0: Le boss de Vincent Bessureau. Alors, Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de l'avis des parents sur la semaine de relâche. Mais quoi, l'avis des parents? Tout le monde aime ça, la semaine de relâche? Ben,
1: ça a l'air que non. Hein? Ça, ça a l'air que non, parce que, quand même... Le... Passer du temps avec ses enfants... il euh, ben, y a quand même une grande partie là, qui, qui aime ça. D'ailleurs, je vais y arriver dans quelques instants, mais quand même, euh, plus du tiers des parents d'enfants du primaire et du secondaire jugent que la semaine de relâche est une source de tracas. Euh, c'est euh... ça que si les parents sont pas en vacances, peut des petits, euh, là, c'est une C'est plus compliqué. Euh, sondage mené par léger pour euh, le Réseau pour un Québec famille. Euh, donc, 36% des parents ne voient pas cette semaine-là d'un bon oeil et la, et la proportion monte à 56% chez les parents qui, euh, qui ont de 18 à 34 ans. Là. Alors, les plus jeunes parents, la semaine de relâche devient synonyme de stress pour un certain nombre de parents, surtout ceux qui ont des enfants très jeunes euh, et, qui sont en, et des parents qui sont en début de carrière. Là. Alors, c'est ces deux points-là ensemble, là. T'es ouais. jeune, t'as une nouvelle carrière, t'as pas encore énormément de congés et ton enfant, ben lui, il a besoin, il peut pas se garder lui-même évidemment à la maison. Alors c'est la situation la plus difficile. Heureusement, 64% des parents estiment que c'est une semaine qui permet de passer du temps de qualité. Voilà. Hein, ça, c'est important, le temps de qualité. Et euh, on se réjouit du côté du RQPF que les euh, de plus en plus d'entreprises accordent des congés euh, pendant la semaine de relâche. D'ailleurs, on dit les trois quarts des parents sondés ont dit que c'était le cas. étaient capables de prendre congé au besoin ou prenaient un congé là. Évidemment, pas tout, souvent, pas de la des,
0: des, du travail, mais il y a bien des gens qui ont qui ont un nombre fixe c'est prévu un nombre fixe de semaines de vacances si tu prends la relâche tu raccourcis tes vacances d'été vu que si tu ça pas plus... toujours le goût de sacrifier trois jours là puis tu te dis mais va me c'est quoi une semaine et demie en juillet mais ça, ça peut faire et mal c'est pour ça que c'est des choix. Les gens qui ont beaucoup de vacances, on peut, tu peux jouer plus avec tes semaines.
1: Et euh, ce qui est intéressant, c'est on dit ce, le virage va s'accélérer en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. De plus en plus, il faut être flexible sur les horaires, il faut euh, donner, dans certains cas, un peu plus de vacances parce qu'on a besoin d'attirer des gens. Puis tu dis, dans certains domaines... T'es mieux de le perdre pour une semaine que de le perdre tout court. Exactement. On sait, en restauration, entre autres, ils font des pieds et des mains pour essayer d'accommoder les, euh, les gens parce que sinon, ils vont les perdre. Donc, 27 des parents sont tout seuls seront congé pendant toute la semaine de relâche. 21 au moins de journée. Et le reste vont travailler comme d'habitude. La NASA embauche? Oui, pas au Canada, par contre. Évidemment, c'est l'agence spatiale canadienne. Alors, ce ne sera pas pour nous. Mais sachez qu'il y a une frénésie parce que la NASA a recommencé euh, sa période de recrutement. Enfin, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars, euh, le poste, les postes d'astronautes sont euh, ouverts à la NASA donc pour une nouvelle euh, équipe d'astronautes. C'est sûr que c'est une septième année une bédaine, <rire> puis que aimes pas lire. Ben, c est, c est ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. D'ailleurs, les gens qui vont appliquer aujourd'hui vont peut-être se rendre sur Mars. Là. Euh, alors, c'est quand même intéressant. Mais vous dire que la dernière fois qu'ils ont euh, ouvert euh, les, euh, donc, les, les postes, c'était en 2015, 18 000 personnes avaient appliqué. Ah, oui. Euh, c'est tout du monde qui ont euh, deux bacs ben, en fait, maîtrise. le minimum requis, euh, c'est un diplôme avancé dans ce qu'on appelle le STEM, donc sciences, technologies, euh, génie ou mathématiques. Donc, c'est pas un diplôme avancé. Là. Non, pas juste pas, un bac, pas juste au un moins une maîtrise. Maîtrise, doctorat, probablement pas mal plus, doctorat. Et, ou mille heures de,
0: de jet. Donc, si tu es pilote de jet, ça, ça vaut quelque chose. Oui, ouais. si tu peux te sauver. Mais qui est pilote de jet, juste des militaires c'est juste des militaires parce que tu n'as pas de pilote de jet. Euh...
1: Ben, euh, non, c'est ça. Et on s'entend, c'est des jets militaires, pas un jet, euh, pas un avion de ligne. Là. Alors, ça prend mille heures de, de, dans l'aviation militaire dans un appareil. À, euh, évidemment, un jet, là, donc pas une pas d'autres appareils parce qu'évidemment, ça demande de complexité. C'est des grands talents. Et souvent, ils vont avoir aussi des études quand même sur le side, comme on dit, là, sur le côté. Et, euh, et ça, en général, ça suffira pas là, parce qu'il faudra plein, plein, plein d'autres choses. Ouais, parce la va prendre les meilleurs, plusieurs
0: langues, euh,
1: D'ailleurs, je lisais un petit peu les, les demandes ou ce que ça implique. C'est que non seulement on a besoin de bons CV, mais on a besoin aussi de mensuration certaines parce qu'on va en exclure. Tu ne peux pas avoir un certain poids. Tu peux pas être plus petit que tant. Tu ne peux pas être plus grand que tant parce que tu dois rentrer dans disons, une capsule. Là. Alors, ils vont pas adapter Soyuz pour... Toi, même si t'es bien intelligent, il y en a d'autres d'intelligents qui rentrent dans la capsule. Alors on va les prendre euh, également. Donc, et lorsque tout ça va être, va être fait, parce qu'on n'a pas besoin uniquement de gens qui sont bons sur le, leur CV, là, on explique qu'on doit aussi être euh, gentil, extraverti d'une certaine façon, émotionnellement et psychologiquement stable. Ça oui. Euh, mais aussi émotionnellement et psychologiquement stable dans des situations de très grande pression. Alors ça aussi, être très ça peut-être que Mario tu te débarques là, tu me diras, mais d'être très à l'aise à, à vivre à plusieurs dans une toute petite pièce. Ouais. OK. Euh raf, ça. donc pas pogner les nerfs, évidemment être calme euh, serein avec les autres personnes même dans les erreurs, être confortable d'être constamment scruté par des superviseurs et critiqué par des superviseurs sans arrêt pendant des années, euh, évidemment fluent dans plusieurs langues, euh, c'est Ce
0: serait plus court de dire il faut être parfait.
1: Faut, ben, parce qu'entre autres, dans le parfait aussi, parce qu'on doit être un citoyen modèle, euh, on doit pouvoir être autant à l'aise à parler avec des, des jeunes de la maternelle que des professeurs euh, universitaires. Parler, évidemment, en public est un est un atout. Et on va vous entrer ensuite, si vous êtes pris là-dedans, euh, entraînement de deux ans, parce qu'on vient là, de présenter d'ailleurs certains astronautes qui, qui sortent, là, donc deux ans de d'entraînement de base pour devenir un candidat astronaute. Alors, on vous apprend euh, le, le, la le Ils
0: vont en choisir combien pour ça?
1: Là, ils vont en choisir 48, si je me trompe pas. Du moins, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et là, ceux-là vont passer un test de deux ans avec des entraînements militaires de survie dans l'eau, certification en plongée sous-marine, en, euh, en nage également. Et là, on vous apprend tout ça, apprendre le russe, euh, à piloter si vous pilotez pas, évidemment, apprendre à manipuler le bras canadien, euh, comment l'ISS fonctionne. Alors, vous en avez pour un bout et tout ça vous amène à jamais être sûr de partir dans l'espace non plus.
0: Parce qu'après ça, il faut être choisi pour une mission comme faut étant la personne qu'il faut. Et
1: ensuite, on va t'entraîner pendant quelques années spécifiquement sur une mission bien précise. Et ça, ben, c'est
0: pas fait. J'aime mieux pas, finalement.
1: Finalement, on, bon, on va attendre qu'il y ait des vols commerciaux pas chers.
0: <rire> bon, euh, je suis pas sûr que c'est mon affaire, de toute façon, aller dans l'espace. Hein, non, bon. non, non, non. Okay. Euh, une course... De transport de conjointe? Oui, je termine là-dessus parce qu'en fin de semaine,
1: je sais pas si tu as vu les images avaient lieu. Euh, le grand championnat de transport de conjointe en quoi, transport
0: de conjointe?
1: À Doriking en... ben, que tu, tu cours en transportant ta conjointe OK. sur les épaules ou généralement, c'est à, à l'envers, un peu comme un genre de sac à dos, mais à, que tu porterais devant toi.
0: Pour combien de kilomètres?
1: Ben, c'est 380 mètres. Okay, okay. Mais c'est une course de vitesse, là. Je on s'entend. Euh, ça peut être le conjoint qui est transporté aussi, mais je, cette année, il y en avait pas. C'est euh, une tradition qui remonterait à, euh, au temps des Vikings et qu'on utilise encore aujourd'hui. Euh, il y a quelques prix. En fait, tu gagnes un tonneau de bière si tu, euh, tu es le plus rapide. Si tu transportes la plus lourde,
0: c'est un livre de saucisses c'est un beau prix. C'est un beau prix. Et la personne... Ça vaut quoi, une livre de saucisses? Ça vaut à peu près 5-4 pièces. 5 À moins que c'est de la vraie bonne saucisse. Ben, je, pense ton bonne.
1: je pense que c'est de la bonne. 8 piastres,
0: okay. ok. 8 Et euh,
1: tu gagnes ta place, pas pour le, pour le gagnant, euh, au championnat mondial de transport de conjointes en Finlande. Euh, ça a lieu au mois de juillet. Et ça, donc, c'est le championnat du monde. Et euh, à ce moment-là, tu gagnes le poids de ta femme en bière. Alors, c'est Un litre euh... ou un, ben, un litre ou quick, un... <rire> un... Un kilo, là, ah, okay, en kilo. Okay. Donc, le poids de ta femme en bière, euh, c'est le prix. Donc, évidemment, il y a un jeu parce que c'est. Mais c'est où que ça avait lieu en fin de semaine? C'est à Dorking euh, à Surrey en Angleterre. Au ah, royaume Et la fin elle, se retrouvera en, en Finlande en, au mois de juillet pour les meilleurs au monde. Et là, c'est que ça dépend. Si tu veux gagner plus de bière, tu dois y aller plus lourd, mais euh, tu as moins de chances de gagner. De gagner sa vitesse. Alors, tu dois trouver le juste milieu. Et la femme doit peser, ben, la femme ou le monsieur là, ben, doit peser au minimum 110 livres. C'est euh, la Règle Sinon du... ça se qualifie pas. Sinon ça se qualifie pas. C'est tout télévisé? Euh, ben j'ai vu, ben, c'est filmé. En tout cas c'est pas en direct. Peut-être le championnat du monde euh, en Finlande, mais tu Je sais pas si ça a sa place de nos jours. Là. À mon avis c'est, mm. on verra plus ça dans quelques années le transport de conjointes. Mais tout le monde avait l'air d'avoir du, du gros fun là, dans ouais. ce que j'ai vu, ben, incluant si... les conjointes.
0: Je veux dire c'est équitable. Pas... Si la, la, la femme peut transporter le conjoint. Absolument. Tout est équitable, tout est puis, parfait. Là. On ne fera pas rire de lui, on le souhaite. Merci Vincent. Le retour
1: de Mario Dumont.